0: Estadão Podcast. Olá, eu sou Paloma Cotes. E eu,
1: Ana Paula Niederauer. E você acompanha as informações mais importantes sobre vestibulares com a gente aqui
0: no podcast Se Liga no Vestibular. A gente já falou sobre o Enem em dois episódios e já fez um programa sobre a primeira fase da Unicamp. Ouve lá no Spotify ou no seu tocador favorito e se liga nas dicas. Hoje nós vamos falar sobre o vestibular da Unesp.
1: Por isso, entrevistamos o coordenador do ETAPA, Marcelo Fonseca, o professor Augusto Silva, de Geografia do Anglo, o professor de Português do ETAPA, Eric José Palas, a professora de Geografia do Objetivo, Vera Lúcia, da Costa Antunes, a pró-reitora
0: da Unesp, Gladys Massini Cagliari, e a médica, Helena Rachul. A primeira fase acontece no dia 15 de novembro, e a segunda fase está marcada para os dias 15 e 16 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira. Hoje a gente vai focar na primeira fase. Se liga e vem com a gente.
2: Se liga no vestibular.
1: A prova que acontece no dia 15 de novembro tem 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta cada uma. São 30 questões para cada uma das seguintes áreas, linguagens e códigos que envolvem língua portuguesa e literatura, inglês, educação física e artes, ciências humanas em que são cobrados conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia e ciências da natureza e matemática em que caem questões de biologia,
0: química e matemática. A prova da primeira fase da Unesp é marcada pela interdisciplinaridade. Quem explica como isso aparece nos testes é o Marcelo Fonseca, coordenador da etapa.
3: A Unesp, o ano passado, ela fez uma coisa diferente na, na, na primeira fase dela. Não sei se ela vai repetir, mas uma quantidade razoável de questões é, é, foi, de fato, é, interdisciplinar. Inclusive foi um exame muito bonito, muito muito bem feito, que deve ter dado bastante trabalho para ser montado. Ela ela fez isso de fato, em uma quantidade significativa de questões. Foram é, três quatro, tá? Coisa da ordem de quase 20 questões onde você é, envolvia um, mais de uma disciplina.
0: O que que aparece, por exemplo? Ah, olha,
3: eu eu, eu defino uma questão interdisciplinar. Tá? aquela questão onde um, um professor de uma determinada matéria não consegue resolver sozinho então por exemplo se você pegar uma, uma questão é, que tem física o professor de física vai ler e vai falar eu não consigo fazer essa questão por quê? porque tem aqui alguma coisa é, de geografia por exemplo eu, tenho que ir, eu preciso de um professor de geografia para me ajudar para responder esse conceito né é, da mesma forma, o professor de geografia não consegue fazer sozinho. Enfim, enfim a interdisciplinaridade, de fato, para mim, ela ocorre quando, quando você precisa dessa, dessa troca de ideias entre disciplinas.
1: Na comparação com os outros vestibulares, a prova da Unesp tem um grau de dificuldade menor, segundo especialistas. Mas aí é preciso ficar atento, porque qualquer erro pode comprometer o seu avanço para a segunda fase. Quem fala sobre isso é o professor Augusto, de Geografia do Anglo.
4: Unesp... É uma prova que tem também essa singularidade da Unicamp, mas eu acho que é com um tom um pouquinho menor. Ou seja, eles também têm esse, essa preocupação com os conceitos, mas eles não pegam em assuntos tão profundos quanto a Unicamp. É uma prova, podemos dizer assim, com um grau de exigência um pouquinho menor. O que não necessariamente é um benefício. Porque às vezes uma prova que tem um grau de dificuldade um pouco menor, ela vai balizar um pouco por baixo. Ou seja, aquele aluno que estudou muito e aquele aluno que estudou bastante, mas nem tanto, eles conseguem ter resultados muito parecidos. Então acho que no vestibular da Unesp tem essa singularidade também. É, não é uma prova é, que normalmente causa tanto medo para o bom candidato.
0: A Unesp oferece 7.725 vagas, distribuídas por 136 cursos de graduação, localizados em 24 cidades paulistas. Fique de olho no site da Unesp, que é vunesp.com.br. A lista de aprovados da primeira fase será divulgada no dia 4 de dezembro. O professor de português do ETAPA, Eric José Palas, diz que a prova de português da Unesp é
1: mais tradicional. A Unesp,
5: a fundação Unesp, ela faz um vestibular muito... Clássico. O que eu quero dizer com isso? A VUNESP ela é muito tradicionalista, então as questões elas vão girar. Eles não têm lista de leitura obrigatória, hum. isso é uma coisa importante, não existe lista de leitura obrigatória, então a rigor poderia cair qualquer coisa relacionado a, a isso. Mas a VUNESP não faz hum, né, elucubrações. O que a VUNESP faz é, são textos de autores consagrados. E a partir desses textos eu vou cobrar. Posso cobrar história da literatura, posso cobrar conhecimento da obra, conhecimento do enredo. Mas nada que seja muito deslocado. O que, que eu quero dizer com isso? Então eu vou pegar um texto e todas as informações elas saem daquele texto. Então a gramática na, na Vunesp é uma gramática mais tradicional, uma gramática mais convencional. Não é uma prova de muita invenção, não. Então eu costumo brincar que a Vunesp é uma prova honesta, justa. É, deixa eu explicar o que eu estou chamando de honesta. Ela é uma prova de ensino médio para o ensino médio. Uhum. Então, ela cobra o básico e o fundamental do ensino médio.
0: A professora de Geografia do Objetivo, Vera Lúcia da Costa Antunes, fala sobre o que pode cair de atualidades na prova.
2: A UNESP é semelhante à ENEM. É a que mais contextualiza. Ela realmente faz como o ENEM mesmo, uma problemática para ver se o aluno sai... Tá? ali com a resolução, que saiba, saiba identificar o que está acontecendo, então é, para o aluno ver qual é o problema, qual é a solução, qual é o que, que se faz, ela é, é como ela pede o programa do, do, do vestibular do estado de São Paulo, mas... Os PCNs, né? Ela pede desde uma proposta de uma situação de relevo, que ela gosta que é bem tradicional, ela não fica pensando, vai cair. A política do Trump, não. Vai cair aquela questão de relevo, vai cair aquela questão de clima, vai cair aquele problema social, então, a parte de humanidades, a parte de geografia humana, vai cair uma questão de urbanização, vai cair o problema, então, vamos dizer, então, do meio ambiente no Brasil, que está na moda, a Amazônia, que está na moda. Agora, você vai falar, pera, pode cair alguma atualidade, né? O que cai é uma coisa que não é só o que aconteceu hoje. Ah, os falam lá do terremoto, mas o terremoto tem sempre. A explicação do terremoto é sempre a mesma. Então, na verdade, não é aquele terremoto, não vai é perguntar o número de vítimas, nada disso, mas... Uh, o, que, o que provoca aquele terremoto, que é choque de placas, coisas assim, né? Por exemplo, no, no, na questão de, de mundo, né? na questão de globalização, na questão de você olhar o que está acontecendo hoje, né? Cai, cai, então, por exemplo, está tendo a crise lá em Hong Kong, não foi só essa semana, foi já semana passada, foi em junho, foi em maio. Então dá tempo, você perguntou, dá tempo de perguntar, dá, mas não é de hoje só. Sim. Já houve em 2013, houve em 2017 em Hong Kong, a mesma coisa, a pergunta é a mesma, que é em democracia em Hong Kong. Uhum. E este ano, curiosamente, estamos tendo ó, 70 anos que implantou o socialismo na China, foi em 1949. Tá, começou com o Mao Tung, depois uhum. mudou bastante com Deng Xiaoping, agora com Xi Jinping, agora mais ainda ele usando coisas da época do Mao Tse e fechando bem, mas ao mesmo tempo abrindo a economia. É? Então a importância de você, de você ver essas evoluções, não o aniversário os 70 anos, mas ver essas evoluções e pedir evolução não bem os 70 anos. né? Tem muita coisa este ano que tem comemoração. Homem à lua, Homem não sei o quê. Então, muita coisa que dá para perguntar.
1: E o que a Unesp espera dos candidatos? A gente ouviu a pró-reitora da Unesp, Gladys Massini Cagliari.
6: O vestibular da Unesp, na primeira fase, tradicionalmente, ele cobra assim, conteúdos essenciais do ensino médio. Mas, é, e a, a nossa prova também é conhecida por cobrar bastante interpretação de texto. Então, esses conteúdos, eles vêm via texto, né? Então, exigem um, que o aluno saiba ler, saiba interpretar texto e que se, eh, se mov movimente bem numa abordagem interdisciplinar.
0: Não é? E como que isso aparece nas provas?
6: Basicamente no formato das questões né? e no tipo de pergunta que é formulada. Né? Na primeira, isso mais fortemente na segunda fase, mas também já aparece na primeira fase em que, que as questões são objetivas né em termos de múltiplas escolha
0: A pró-reitora também deu dicas importantes para o dia da prova.
6: Para o dia da prova o que é importante é que o candidato se dirija para o local da prova com bastante antecedência né para não ficar à mercê de algum de algum imprevisto né? e que tem que, assim, na medida do possível, se manter calmo né, e, e tranquilo, porque os conteúdos que são exigidos na prova são os conteúdos essenciais do ensino médio. Então, são conteúdos com relação aos quais os candidatos já tiveram né, uma preparação. Né? E, então, o, o crucial né, é manter a calma e se dirigir com bastante antecedência para o local da prova.
1: Outro ponto importante durante a maratona de estudos e provas é a questão da ansiedade. A médica Helena Rachou, pesquisadora do Instituto do Sono, fala sobre técnicas de relaxamento para controlar a ansiedade neste momento de exigência tanto física quanto intelectual
7: faz uma listinha num papel, põe tudo que você quer resolver no dia seguinte. Então, você vai, vou resolver o problema de física, vou resolver aquilo aqui, faz uma listinha e pronto. Põe os seus problemas que estavam dentro a sua cabeça nessa listinha, põe ali do lado, amanhã eu vou pensar nisso. Tem que esvaziar aquela tensão de ficar pensando no que tem que fazer. Põe, escreve, deixa lá e aí também buscar técnicas que ajudem a ter um, um domínio dessa, dessa, desse relaxamento, né? O ioga é uma, uma técnica que ajuda as pessoas Aprendem a respirar, aprendem a fazer exercícios de equilíbrio tudo mais que auxiliam meditação e exercício físico, mas em algum outro horário, né? não, não à, de preferência não à noite. Tudo isso são técnicas que vão ajudando a liberar a serotonina, deixar a pessoa mais ativa durante o dia e à noite buscar a diminuição da luz... Relaxamento e, e principalmente isso, não ficar demandando na cabeça o que vai fazer no dia seguinte. O que está muito estressante, escreve e põe do ladinho ali para pensar nisso amanhã. No dia da prova, a gente aconselha que as pessoas respirem bastante, tenta não ficar muito ansioso. É difícil, né? É fácil falar, é difícil fazer. Nós todos já passamos por isso. Mas pensar que aquilo não é a coisa mais decisiva do momento. Você fez o seu melhor, você vai se empenhar o que você conseguiu fazer tem técnicas de respiração, técnicas de, de relaxamento que auxiliam isso. No período anterior, tentar buscar, às vezes, um fisioterápico, alguma coisa mais suave que não, não prejudique o rendimento e que possa ajudar a dar um pouquinho mais de tranquilidade para enfrentar é, esses momentos.
0: E a gente foi aos cursinhos de São Paulo para ouvir como os alunos estão se preparando para essa maratona de provas. Se liga!
2: Estratégia
3: para o vestibular. É, sou Rafael Guedes Póvoa, estou, estou no segundo ano de cursinho para a Medicina. E minha rotina de estudo é basicamente no período da manhã eu vejo aula. Duas vezes na semana eu também vejo aula durante a tarde. E o resto do meu tempo, até todos os dias, mais ou menos às nove e meia, dez horas da noite, de segunda a sexta, eu fico na biblioteca estudando. É, quando eu estudo, geralmente eu, eu gosto de ouvir bastante podcast, mas às vezes atrapalham o estudo e eu pauso o podcast só para me focar na, no estudo, ou então eu ouço alguma música em, em outra língua ou algum podcast é, estrangeiro também e durante o final de semana geralmente eu faço simulado, tento fazer provas anteriores e uso o domingo para descansar.
1: A gente também foi ouvir gente que já passou pelo que você está passando. Ex-vestibulandos que hoje estão na faculdade contam aqui no Se Liga no Vestibular como foi a experiência deles. Eu já passei por isso. por isso. O estudante Clinton Sheen fez dois anos de engenharia na poli, depois fez cursinho no ângulo e passou em medicina na USP. Se liga na história dele.
8: Eu saí do colégio. Ah, a ideia sempre foi, na verdade, prestar medicina. né? Aí eu fiz três anos de cursinho Aí eu não tava conseguindo passar em medicina, né? Eu tava sempre chegando perto, assim, mas nunca conseguia passar. Aí no meu terceiro ano, eu fiquei esgotado, e cansado. Aí eu precisei engenharia naval na Poli como alternativa, né? para sair do cursinho e continuar a vida. Aí eu passei no vestibular, fui fazer engenharia, fiquei dois anos lá. Mas eu vi que não era aquilo que eu gostaria de fazer pro resto da vida. Conversei com meus pais e saí, né? Tranquei o curso de engenharia. Voltei para o cursinho, né? usei mais pouquinho e passei agora na, na medicina da USP. Era uma rotina bem gastante, assim, era bem intensa, né? Porque eu, como eu morava na Zona Leste, até chegar no centro, era uma hora de condução, entrava na aula às sete horas, só saía às duas, depois do almoço, umas três horas, até oito horas da noite, direto estudando, para depois voltar para casa, sei lá, ter um tempinho de descanso até dormir. Isso seis vezes na semana, né, segunda a, a sábado, é, quando não tinha simulado domingo, né, estava descansando. Era assim, direto. Era um sonho, né, que eu seguia entrar na, 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 na medicina da USP, era um sonho para mim. Eu acho que no meu primeiro ano de cursinho era, era realmente um sonho inalcançável, assim, por causa de uma utopia, né. Mas depois de fazer engenharia, depois de voltar pro cursinho, né, entender, sei lá, a minha situação e com isso trabalhando estudando e vendo minha progressão, eu vejo que, tipo, é, não tem algo que não seja alcançável, sabe? Eu acho que se você tiver foco, tiver determinação e se batalhar muito, você consegue chegar onde você quiser.
0: E vamos aos recados importantes para a primeira fase da Unesp. Eles recomendam que o candidato chegue ao local do exame uma hora antes do início da prova. No caso da Unesp, você deve, então, chegar à uma da tarde. Os portões são fechados às duas da tarde, que é o horário em que começa a prova. A saída do prédio é permitida somente depois de três horas e meia do exame. Assim como os outros vestibulares, é importante saber o que levar.
1: Na prova, você deve usar caneta esferográfica com tinta preta. A Unesp alerta no edital que a eventual utilização de caneta de tinta de outra cor para o preenchimento das respostas pode te prejudicar, uma vez que as marcações poderão não ser detectadas pelo software de reconhecimento da digitalização também é imprescindível levar um documento original com foto. Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados até a saída do prédio onde você estiver fazendo a prova. Se o celular, por exemplo, estiver ligado e tocar, você corre o risco de
0: ser eliminado. Dados os recados importantes, vamos relaxar. Chegou a hora do quadro em que o estudante conta pra gente o que gosta de ouvir pra desestressar.
4: Solta o som! When your legs don't work like they used to before. É, Meu nome é Ana, eu tenho 18 anos, eu faço angular há um ano, vou prestar medicina e na hora do meu descanso eu gosto de ouvir Shawn Mendes e Ed Sheeran. Darling, I
7: will be loving you.
1: E assim, eu,
0: Paloma Cortes,
1: e eu, Ana Paula Niederauer, terminamos esse episódio sobre a primeira fase da Unesp. Lembrando que essa série de podcasts contou também com a produção de Clara Helstad. Lembrando que você pode ouvir outros podcasts que já fizemos sobre o Enem e a primeira fase da Unicamp no Spotify ou na plataforma de streaming que você preferir. E você também pode participar
0: do podcast com a gente. Mande suas dúvidas e sugestões via Telegram. Basta procurar por Se Liga no Vestibular e mandar sua mensagem. Lembrando, em áudio. Na semana que vem, a gente fala sobre o vestibular da FUVEST. Até lá. Até lá.